0: sempre que a gente está começando um novo ciclo, como é o caso agora, é legal a gente pensar em o que, que a gente quer mudar, né? A gente renovar aí o que a gente quer manter, o que a gente acha que está funcionando legal e o que, que a gente acha interessante é, mudar, né? Então, hoje eu quero falar com vocês especificamente sobre hábitos. Olá! Sejam bem-vindas, muito bem-vindas. A gente está começando o nosso primeiro episódio do podcast Diálogos de Saúde da Mulher. E nesse podcast a gente vai conversar sobre dicas e cuidados importantes para você construir uma jornada mais feliz e mais saudável. Eu sou a Bia Carneiro, idealizadora e fundadora do Mama ama. E o tema de hoje aqui nesse podcast é três dicas para você vencer de forma definitiva os maus hábitos em 2021. Então a gente está começando aí o ano e a forma como a gente começa qualquer coisa na nossa vida determina muito de como vai ser aquela história. Né? Então a gente tem essa experiência todo dia de manhã quando o sol nasce e começa o dia o início do nosso dia, a nossa manhã, determina em grande parte como que vai ser o resto daquele dia, né? Vocês percebem isso aí no dia a dia de vocês? Então, o início de um dia, o início de um mês, o início de uma semana, o início de cada estação do ano e o início de um novo ano. Por isso que é tão importante a gente ritualizar esses processos, esses inícios, né? A vida, ela é marcada por esses ciclos de início, meio e fim. E o início é muito importante, o início da vida humana, por exemplo, também. Né? Como que A gente fala bastante aqui no Mamama, eu venho falando com vocês sobre o início da vida humana, com base tanto no conhecimento da Ayurveda como no conhecimento da medicina moderna, e é cada vez mais evidente o quanto que esse início determina como que vai se desenrolar essa vida. Então, hoje a gente vai conversar sobre o início de 2021, a gente está aí na primeira semana desse novo ano, um ano muito esperado depois de tudo que a gente viveu e passou, todos os desafios que o ano de 2020 trouxe para todas nós, né? para toda a humanidade, então acho que o ano de 2021 foi um dos anos mais esperados né? na, na história recente da humanidade, e sempre que a gente está começando um novo ciclo, como é o caso agora, é legal a gente pensar em o que, que a gente quer mudar, né? A gente renovar aí o que a gente quer manter, o que a gente acha que está funcionando legal e o que, que a gente acha interessante é, mudar, né? Então, hoje eu quero falar com vocês especificamente sobre hábitos. Então, a gente vai conversar aqui bastante hoje sobre o que é um hábito e como que a gente pode mudar. A grande parte das pessoas, eu recebo muitos e-mails, direct, é, pelo WhatsApp também, mulheres me mandando e me perguntando né, dicas de como elas podem mudar algum hábito ou alguma prática que elas adotam no dia a dia. E a verdade é que grande parte das pessoas... Deseja mudar alguma coisa na sua vida Seja algo que faz no seu dia a dia Algum hábito que entende Que percebe que não é muito bacana Que não está funcionando legal Seja um relacionamento A forma como atua em algum relacionamento Como mãe, como mulher é, Como amiga, irmã, filha, enfim Então a verdade é que grande parte de nós Deseja mudar alguma coisa na nossa vida Mas uma outra verdade é que grande parte de nós não consegue implementar essa mudança tão desejada, que a gente quer tanto. Né? Então a gente quer mudar, mas não consegue mudar. Por que, que isso acontece? Você já parou para pensar sobre isso? Porque a gente quer tanto mudar coisas na nossa vida, mas dificilmente a gente consegue implementar essas mudanças. Então isso acontece, na maioria das vezes, por duas razões principais. Porque a gente não consegue, não sabe estabelecer metas, que vão nos ajudar a implementar essas mudanças e também porque a gente não sabe lidar com a nossa mente. Então, ao longo desse podcast de hoje, desse nosso encontro aqui de hoje, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode estabelecer metas que vão nos ajudar e nos apoiar na mudança de hábitos, na mudança do que a gente quer mudar aí na nossa vida e também como que a gente pode atuar com a nossa mente nessa direção para que a gente possa viver a mudança que a gente deseja. Tá bom? Então, fique aí até o final, que a gente vai, a gente vai descobrir juntas aí essas três dicas preciosas que envolvem estabelecimento de metas e dicas para lidar com a mente na nesse processo de mudar hábitos, né? Então, um outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês antes da gente entrar no nas dicas é a gente entender o que que é um hábito, tá? Então, o nosso dia a dia, se você começa a observar o seu dia a dia, você vai ver que ele está rechado de hábitos. Alguns hábitos são bons para a sua saúde, são bons para a sua jornada e rumo à saúde e à felicidade. Outros hábitos não são tão bons, não são tão legais. Mas a gente continua fazendo eles. Então, o que, que é um hábito? Um hábito é toda ação que a gente faz sem pensar, sem questionar. É meio aquele piloto automático, sabe? Aquela coisa que a gente faz no automático. Isso é um hábito. Então, tudo que a gente faz na nossa vida, no piloto automático, né? então, escovar dente, tomar banho, para quem bebe café de manhã, aquele cafezinho da manhã, tudo que você faz aí no seu dia a dia, no piloto automático, que você não para para refletir né? é, se é bom ou se é ruim, se você está afim ou não está afim de fazer, é um hábito. E o nosso dia a dia está recheado desses hábitos. E por que, que é importante a gente olhar para esses hábitos, né? essas ações que a gente faz sem prestar muita atenção, que vão meio que no piloto automático? Por que, que é importante? Porque é o que a gente faz no nosso dia a dia que constrói a nossa saúde. Então, a nossa saúde ela é construída a partir do que a gente faz no nosso dia a dia. Né? Então, não existe uma pílula mágica da gente, que a gente toma e pronto, tomou, você vai ter saúde. Né? para que você tenha saúde. A saúde é um resultado do que você faz ali no seu dia a dia. Então, é o resultado de uma série de hábitos que você adota no seu dia a dia. Então, nós, né, para quem quer aí ter mais saúde, ser mais feliz, é muito importante olhar para o dia a dia. Para o que você está fazendo aí no seu dia a dia, para o conjunto de hábitos que estão presentes aí no seu dia a dia. E começar a perceber se eles são hábitos que promovem a saúde ou são hábitos que não favorecem a sua saúde, tá? Então, começa aí já a... Então, esse é o primeiro dever aí para vocês. Primeiro trabalhinho de casa. Começar a olhar o seu dia a dia ver todas as ações que você faz, que estão presentes aí no seu dia a dia, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, é... que você faz já no automático, né? E começar a classificar esses hábitos, essas ações como sendo positivas ou negativas para a sua saúde. E aí, claro, lembrando né, de olhar sempre esse, é, esse olhar da saúde, a gente vai fazer aqui em breve um encontro só sobre saúde, levando sempre em consideração esse aspecto maior da saúde, não só a saúde física, mas também a sua saúde mental e emocional. tá? Então, isso é importante. Então, hábito é essa ação que você faz de forma rotineira no seu dia a dia e que muitas vezes você nem se dá conta de que está fazendo. Né? Então, vai desde escovar o dente, tomar banho, é... tomar o café, que muitas pessoas têm esse hábito. Né? Mas os hábitos, especialmente os, os hábitos em geral, né? sejam eles positivos ou negativos, eles são ações que você faz no automático. Mas se você não fizer aquela ação é como se você te sentisse um certo biscão, né? Então, você tá fazendo aquilo no sua, na sua rotina, é, você não tem nenhuma sensação de um grande prazer ao fazer aquilo, né? Você vai escovar seu dente, não é uma ação que tira, nossa, que delícia escovar meu dente, né? É, por exemplo, ou quem é viciado aí no café, né? Eu não vejo as pessoas que são realmente viciadas em café, que tomam baldes de café por dia, por dia. eu não vejo essas pessoas, ao tomarem um café... Realmente saborearem aquele café, né? E nossa, que café maravilhoso! Então, o hábito é isso: é algo que você faz sem sentir um grande prazer fazendo aquilo, mas não fazer aquela ação ou seja, deixar de tomar o café, deixar de escovar o dente, deixar de tomar banho traz um certo mal-estar. É como se você sentisse ali um, um beliscão, né? gera um incômodo, um mal-estar em você. Tá? então hábito é isso é aquela ação que você faz sem perceber sem se dar conta no piloto automático mas se você não fizer você sente um certo incômodo você fica incomodada com o fato de não fazer tá? então marca aí para você começar a perceber na sua vida tudo que você está fazendo que é um hábito e o que você não que você está fazendo que não é hábito algo novo tá legal isso é muito importante para essa nossa conversa de hoje. E aí, por que estabelecer hábitos saudáveis é importante? né? Então, estou mostrando aqui para vocês que a nossa vida, o nosso dia a dia, nada mais é do que um conjunto de hábitos, padrões de comportamento que a gente tem, que a gente adota ao longo da vida, alguns bons, alguns ruins para a nossa saúde. Então, por que estabelecer hábitos saudáveis é importante para a nossa vida? Porque os hábitos saudáveis são a base da construção da nossa saúde. Então, a nossa saúde, ela é como se ela fosse um muro de tijolos, né? Como é que você constrói um muro de tijolos? A partir de tijolinhos, né? Então, você precisa de um tijolinho de cada vez, você vai montando ali o, o muro de tijolos até que você vai ter aquele muro ali pronto e aí depois é, uma, é um trabalho de manutenção, tá? Do muro, né? Então, depois que você construiu o muro, você vai ali fazer trabalho de manutenção para o muro ficar bem. Então, a nossa saúde ela é construída um pouco dessa forma. A gente vai colocando ali tijolinhos no nosso dia a dia para construir essa boa base da saúde, da imunidade. E esses tijolinhos são nada mais, nada menos do que o que a gente faz no nosso dia a dia, nossa rotina diária, os nossos hábitos diários. O que a gente faz ali no nosso dia a dia vai construir esse muro, né? essa, essa saúde forte e que realmente é importante para que a gente possa fazer o que a gente veio fazer aqui nesse planeta. Né? Lembrando sempre, por que ter saúde? Né? Para que a gente possa fazer o que a gente quer fazer. Quando a gente está doente, o que, que acontece? A gente fica de cama, com febre, lá precisando de cuidados, a gente perde a autonomia né? e a gente perde a capacidade de fazer as coisas, porque você está doente. Então, é muito importante para que a gente possa cumprir, aí, realizar todos os nossos desejos, cumprir as nossas metas, fazer tudo o que a gente quer fazer, é, seja na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, na nossa vida pessoal, é fundamental a gente ter saúde. Tá? Então, estabelecer hábitos saudáveis é importante porque, em última instância, é a partir desses hábitos saudáveis que você vai ter um corpo e uma mente saudáveis e então vai conseguir fazer tudo que você quer fazer na sua vida e no seu dia a dia. E qual é o melhor momento para estabelecer esses novos hábitos? Isso é uma pergunta também que muitas mulheres me fazem, né? Sempre, gente, qualquer dia é dia. Mas eu sou uma pessoa, eu gosto muito de rituais, né? Eu acho que ajuda muito a gente uh, a viver uma vida mais saudável, né? Então é, o início do ano, por exemplo... Né? o início de cada momento... Né? de cada período da nossa vida... o início do ano agora que a gente está vivendo... mas a cada dia... o dia começa... e acaba todo dia... todo dia a gente vive esse ciclo... Né? que está presente aí... na virada do ano... a natureza nos dá oportunidade de viver ele diariamente... então olha como a natureza... É, tem compaixão... Com o quão generosa é a natureza... Né? então ela dá oportunidade... todo dia para a gente recomeçar, para a gente fazer um novo voto, né? Igual a gente faz, a maioria das pessoas faz aí no final do ano, no início de, de um novo ano, né? Essa, esse momento aí de introspecção, de avaliar o que está funcionando, avaliar o que não está funcionando, colocar resoluções para o próximo ano. A natureza te dá essa oportunidade diariamente. Então, quando mudar hábitos, quando estabelecer hábitos saudáveis, todo dia a dia, tá? Tá? Então, não espere a virada do próximo ano para estabelecer novos hábitos, para estabelecer hábitos saudáveis. Aproveite hoje, o dia começou hoje, amanhã começa um novo dia. Então, sempre aproveite esse, esse recomeço diário né? para fazer ajustes, para mudar o que tiver que ser mudado é, e para celebrar também. Tá? Então, isso é importante, isso é uma pergunta muito comum. Então, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E aí, é, por que, que as pessoas têm tanta diferença, tanta dificuldade né, em, em mudar hábitos, como eu falei no início? É, a gente vai entrar agora, mais especificamente, nos, vou começar a falar aí da primeira dica para você deixar para trás os maus hábitos. tá? Então, a primeira dica importante é você começar a distinguir, fazer a diferença entre objetivo e meta. Então, para a gente mudar algo, para a gente introduzir algo novo no nosso dia a dia seja num relacionamento, seja nos cuidados com o nosso corpo, com a nossa mente, seja na nossa vida profissional. É importante que a gente tenha muita clareza sobre o que a gente quer, né? E depois de ter clareza sobre o que você quer, que você tenha clareza sobre que metas são importantes definir para você alcançar aquele objetivo, tá? Então, primeiro objetivo que a gente... Primeira coisa é definir o objetivo. O que, que eu quero? Né? E aí ninguém tem como responder essa pergunta para você. Só mesmo você pode responder essa pergunta. O que, que você quer mudar naquela esfera ali da sua vida? Né? Então, vou dar um exemplo que eu recebo também muito assim de mães, mulheres que são mães. E aí é, é, eu recebi recentemente, por exemplo, uma mãe falando que queria ter mais tempo né, para estar com seus filhos. Então, ela quer ser uma melhor mãe. Para o que ela considera ser uma melhor mãe, estar, ter mais tempo para estar com os filhos dela. Então, esse é um objetivo dela. Né? Eu quero ser uma mãe mais presente, eu quero estar mais presente. Então, esse é o objetivo dela. Percebe que é um objetivo amplo. O né? que é estar mais presente na vida de um filho? O que é ser uma mãe mais presente? E aí essa resposta vai variar de mãe para mãe, de mulher para mulher, né? Então é muito importante você, ao estabelecer o seu objetivo, você gastar um tempinho aí com esse objetivo, com isso que você quer, e visualizar, entender e sentir no seu corpo é, o que, que isso representa para você, o que, que você precisa mudar, o que, que você precisa fazer, o que, que você precisa deixar de fazer, o que, que tem que ter mais, o que, que tem que ter menos aí na sua vida, no seu dia a dia, para que, nesse caso, desse exemplo, você possa é, ser uma mãe mais presente, né? Por exemplo, então isso é um exercício importante para fazer e aí definir o objetivo. Definido esse objetivo, o segundo passo, a segunda dica é estabelecer metas. E aí que tá o pulo do gato, né? Como estabelecer metas que vão te apoiar? Então, o estabelecimento de metas que te apoiem nesse processo passa por você estabelecer metas que são simples, fáceis. Né? Então, vamos pensar aí. Eu quero ter mais presença, eu quero estar mais presente na vida do meu filho agora, nesse ano. Então, que meta né, prática ali do dia a dia a gente pode pensar para essa mulher que quer estar mais presente é, para o filho dela? né Então, ela pode colocar como meta, por exemplo, que ela vai, é, uma vez na semana, né ela vai ir é, levar a criança na escola, por exemplo. Se é algo que ela não consegue fazer no cotidiano dela, ela pode estabelecer isso. Ó, uma vez por semana, agora, a partir desse ano, eu vou levar meu filho na escola, vou deixar ele na escola. né Então, isso é uma meta que é fácil, uma vez na semana, de fazer, né? é uma meta que é mensurável você consegue mensurar ela ou seja, você consegue avaliar se você está conseguindo ou não né? atender aquela meta é simples, é fácil de entender né? então a gente deve estabelecer metas fáceis outra meta que poderia ser ah, eu vou sair com meu filho para passear, para levar ele na praia na pracinha duas vezes por semana tá? para eu ter um tempo de qualidade com meu filho de novo, é uma meta que tem tempo, tem, né? então é, é fácil da gente mensurar e ver se a gente está conseguindo é, atender aquela meta ou não, cumprir aquela meta ou não. É uma meta que... E, e essa questão de ser fácil ou não é individual, é pessoal, né? Então, você tem que estabelecer metas que são fáceis para você cumprir, tá? Então, é uma meta que eu considero fácil, duas vezes por semana você ter esse tempo de qualidade para brincar com a criança, com seu filho, seja na pracinha ou em casa mesmo, na praia, onde vocês quiserem ir, ir ao cinema, sei lá, fazer o que quiser. É, e você consegue facilmente saber se você está conseguindo cumprir essa meta ou não. né? E aí depois que você cumpre a meta, depois que você consegue cumprir a meta, você pode ir dando novas metas para você e não parar por aí, né? Então, que, outras, que outros aspectos que eu considero que eu posso é, estabelecer de meta para eu ser uma mãe mais presente, para eu conseguir viver a maternidade que eu quero viver, por exemplo, tá? Nesse exemplo aí que eu trouxe hoje de uma mãe é, que falou comigo recentemente. Então... É, tá vendo como é importante essa questão aí do estabelecimento de metas, né? Então, é estabelecer metas que sejam fáceis para você cumprir, que você seja fácil de mensurar, porque se ela é fácil de mensurar, é fácil de você avaliar se você cumpriu ou não cumpriu, né? Que seja de fácil entendimento, de fácil lembrança, tá? Então, você vê que o objetivo é uma coisa e a meta é outra. Né? Então, o objetivo é eu ter mais tempo com meu filho, eu viver uma maternidade mais plena, uma maternidade que faça mais sentido para mim, enfim, Tá? nesse exemplo aí que eu trouxe hoje dessa mãe. Agora, a meta é como que eu, o que, que eu posso fazer no meu dia a dia para alcançar esse objetivo maior. Né? Então, o objetivo maior é alcançado a partir do, das pequenas mudanças que eu vou fazendo no meu dia a dia. E aí, é, um outro segredo é você estabelecer poucas metas. Então, estabeleça de uma a três metas no início. Depois que você cumpriu elas, aí passa para mais outras. Né? Então, é um passo de cada vez. Se para você estabelecer já três metas de largada é muito, começa com uma meta. Vou estabelecer uma meta. Né? É... Um outro exemplo de ah, eu quero começar a fazer automassagem, por exemplo, né? Eu falo bastante de automassagem aqui no Mama, a automassagem é uma prática super importante para a gente ter mais saúde, porque ela influencia nossa capacidade digestiva, todo o nosso sistema circulatório, enfim, acalma o sistema nervoso, tem infinitos benefícios para nossa saúde, para a saúde da mulher, especialmente. Então, só que imagina aí que você nunca fez automassagem, não sabe como faz, a sua vida já tem muita coisa, você olha e fala, meu Deus, como que eu vou incluir mais um, uma prática aí no meu dia a dia? Né? Mas, por outro lado, você tem como objetivo ter mais saúde. Você botou lá, não, em 2021 eu quero ter mais saúde, mais bem-estar, cuidar mais do meu corpo, dar mais tempo pra mim... Né? Então, imagina aí essa mulher que botou como objetivo ter mais saúde, ter mais tempo para si, cuidar mais de si, do corpo, da mente, das emoções. Então, esse é o grande objetivo dessa mulher aí pro ano de 2021. Quais são as metas que, elas vão, que ela vai colocar para ela aí no dia a dia? Ela pode escolher uma meta, por exemplo, a automassagem. Eu vou começar, eu ouvi lá a Bia falando da automassagem, aquilo realmente me tocou, né? eu senti que realmente é importante... Então, eu vou começar, de todas as práticas de autocuidado recomendadas pela Ayurveda, eu vou começar do começo, vou começar introduzindo uma no meu dia a dia, que é a automassagem. Né? E aí, essa mulher pode estabelecer como meta fazer automassagem uma vez por semana. Uma vez por semana eu vou fazer automassagem em mim. E aí, depois que ela alcançar essa meta, ela pode avançar para uma meta seguinte. Bom, agora que eu já faço a automassagem, eu vou começar a raspar a minha língua. Né? Que é um outro autocuidado bacana também da gente ter no nosso dia a dia. Percebe? É indo de pouquinho em pouquinho, é botando um tijolo de cada vez. Ao invés de querer viver todo de notária, né? Imagina aí uma pessoa que não faz de notária, que não faz aquelas práticas todas de autocuidado que eu recomendo, na manhã eu vou começar a viver todo de notária toda, todas as práticas de autocuidado. A chance dessa pessoa não conseguir cumprir, né? é grande, e quando a gente não cumpre não consegue cumprir é, algo que a gente quer né? quando a gente não consegue implementar algo, um hábito um comportamento, uma ação um projeto que a gente deseja o que, que vem depois? Frustração né? a gente se sente frustrada a gente se sente é, incapaz a gente se sente fraco, pequeno então isso em grande parte tá não porque você é pequeno, porque você é incapaz todos nós somos capazes de mudar hábitos, de implementar tudo que a gente quiser implementar na nossa vida. O ponto, né, o, o erro, está lá no início, no, nesse processo de estabelecer metas, de ter claro quais são os seus objetivos e quais são as suas metas. Né, e a partir disso, promover essa mudança. Porque quando você tem metas fáceis, mensuráveis, né, você, vai, você vai conseguir cumpri-las. E aí, o fato de você cumprir aquela meta... Vai te dar gás e ânimo para você estabelecer novas metas, para você ir mais fundo, tá? Então isso é muito importante. E aí, o terceiro passo para mandar embora todos os maus hábitos, agora, nesse ano que está se iniciando, é uh, você aprender a lidar com a sua mente, né? Porque a mente é tricky. Eu adoro esse termo do inglês, que é uma forma muito legal e. E, e verdadeira de se referir à mente, que é a mente, ela está ela querendo sempre te passar a perna, de certa forma, né? Vocês já perceberam aí no dia a dia como é que a mente é? como se a gente tivesse um anjinho e um diabinho dentro da nossa mente, né? Aquele anjinho que fala, não, vai lá, vai fazer automassagem, raspa a língua, para de comer açúcar. E aquele diabinho que vai lá e fala o quê pra gente? Não, mas olha você come açúcar desde muito, há muito tempo, se você comer agora um quadradinho de chocolate depois do almoço, não é isso que vai prejudicar a sua saúde, não tem problema. O que é um quadradinho só? Né? Eu já diminui bastante. Enfim, a nossa mente, ela vai querer né, brigar com... É, as nossas metas né? então a gente vai estabelecer metas e a mente vai vir lá falando não, mas isso é muito difícil, mas para que fazer isso mas era tão bom como era antes né? então a gente tem que aprender a lidar com a mente e lembra que o hábito é aquilo que a gente faz rotineiramente que a gente nem percebe muitas vezes ou seja, é feito sem consciência mas que quando a gente deixa de fazer, dá um beliscão e esse beliscão é a mente, né? Então, quando a gente quer, por exemplo, parar de beber muito café, né? A mente vai vir lá falando, ah, mas uma xícarazinha de café é mais agora ou a menos? Que diferença vai fazer, né? E como lidar com essa mente, né? Através, como é que a gente... Essa dica é muito forte, gente. Se você tiver com papel e caneta, recomendo que vocês anotem, tá? Então, como que você pode lidar com essa mente falante que vai querer... É, vai testar o seu compromisso né? com esse novo hábito que você quer implementar ou com esse mau hábito que você quer mandar embora então você vai ter que usar um recurso que é o ego o seu ego, o que é o ego? o ego é aquela nossa camada da nossa existência que nos individualiza né? que faz a gente se perceber como um ser individual e diferente das outras pessoas então, como é que você vai usar o seu ego para te ajudar a implementar novos hábitos em 2021? O ego é o que faz a gente pensar aquela, aquela frase clássica, né? O que os outros vão pensar de mim? O que as pessoas vão pensar de mim? O que o fulano está pensando de mim? Se eu fizer isso, o que, que vão achar? Né? Então, o ego nos dá, como o ego nos separa dos outros, ele traz esse aspecto, né? esse medo do o que os outros vão pensar de mim. E você vai usar agora isso a seu favor, tá? Então tudo na nossa vida, tudo que existe né, em nós e na natureza, existe para trazer algum benefício, né? Então o ego, ele, se a gente usa ele de forma sábia, com habilidade, ele pode nos ajudar em muitas, em muitas frentes no nosso dia a dia e essa é uma forma do ego nos ajudar. Como que ele vai te ajudar de forma prática a estabelecer novos atos? Você, depois que você definiu qual é o seu objetivo e a partir desse objetivo as suas metas, ou a sua meta, você pode começar com uma meta só, tá? Vamos começar do começo. Então estabeleceu a sua meta, fácil, mensurável, que dá para você verificar se foi cumprido ou não. É precisa, né? É importante que seja uma meta precisa também. Então depois que você estabelecer essa meta e eficaz é, você, vai, você vai compartilhar com o maior número de pessoas qual é essa sua meta. tá? Então, você vai falar com as pessoas que moram aí com você, com as pessoas do seu trabalho, enfim, com as pessoas que você convive. Se você quiser, você compartilha aí no Instagram, tira uma foto, coloca lá, minha meta é essa, tá bom? Mas a ideia é que você compartilhe com a maior quantidade de pessoas possível qual é a sua meta para 2021. Qual é o seu novo, um novo hábito que você quer implementar? Qual é a sua meta de mudança aí para o próximo ano? Tá bom? Por que, que é importante fazer isso? Porque quanto, pra, quanto mais você compartilhar, quanto maior for o número de pessoas com quem você vai falar sobre essa sua meta, sobre esse seu compromisso novo aí, um novo hábito, maiores são as chances de você cumprir. Porque imagina que você falou aí para todo mundo que mora com você, não, olha... A partir de amanhã eu vou acordar às 6 horas da manhã. Começar a acordar cedo para aproveitar o dia, para fazer exercício, para meditar, para ler o livro que eu quero. Né? Enfim, você estabeleceu como meta acordar, começar a acordar às 6 horas da manhã. E aí você vai avisar para as pessoas que convivem com você, para as pessoas que você conhece, para a maior parte, maior número possível de pessoas. E aí se é amanhã, aí o, o comum é o seguinte, nos dois, três primeiros dias, você vai botar o despertador, você vai acordar. Mas qual é a tendência? É que lá pelo quarto, quinto dia, você já vai botar lá no soneca, né? Que você queira botar no soneca do celular, do despertador, ou que você pense assim, nossa, onde eu fui amarrar meu bode? eu vou dormir até as nove, esse negócio de acordar às seis horas da manhã não é pra mim não. Agora, se você tiver falado com todo mundo que mora aí com você, que você vai acordar às 6 horas da manhã, se você tiver compartilhado com as suas amigas, falado para o pessoal do trabalho, compartilhado no Instagram, e o seu despertador tocar às 6 horas da manhã, o que, que você vai, o que, que vai vir na sua mente? A sua mente vai vir falando o que para você? Não, que história é essa de acordar às 6 da manhã? Isso é coisa de doido, para com Isso. Mas aí o ego vai vir, logo em seguida falando. Não, mas eu falei para as pessoas que eu ia acordar às seis da manhã. Se eu não acordar às seis da manhã, se minha mãe passar aqui agora e ver que eu estou dormindo, minha irmã, meu marido, meu filho, sei lá quem que mora com você, <risos> e ver que eu estou dormindo aqui, olha só, o que, que vão pensar de mim? Vão achar que não dá para confiar em mim? Porque eu falo que eu vou fazer uma coisa e não faço, né? Porque eu me comprometi a acordar às seis da manhã e não estou acordando. Então, o que, que as pessoas vão pensar? né eu não vou ser mais exemplo para essas pessoas né? as pessoas vão achar que eu não tenho um compromisso então use o seu ego de forma sábia, é sério isso funciona muito, gente então compartilhe, estabeleça o seu objetivo grande, a sua meta para atingir aquele objetivo e tendo a sua meta compartilhe com as pessoas né? então tira uma foto, coloca no instagram Bota lá, meta, acordar às seis da manhã, meta, fazer exercício físico todo dia. E aí vai na academia, faz um stories, bota lá, mostra para todo mundo que você está conseguindo implementar aquela meta. E depois de um tempo, aquilo vai virar um hábito. E da mesma forma como é hoje escovar o dente, vocês lembram como era para escovar o dente quando era pequeno? Né? Eu lembro da minha experiência e eu vivencio isso hoje sendo mãe, né, com meu filho. É sempre aquela labuta, ai, ah, não quero, agora não, depois, né? Mas depois que estabelece aquele hábito saudável, que é importante esse hábito da escovação dos dentes, você não consegue viver sem ele, né? Então, é, o hábito, seja ele bom ou seja ele ruim, ele tem essa característica. Depois que ele se estabelece, é difícil viver sem ele. O lance do hábito ruim é que ele prejudica a nossa saúde. Então, a nossa meta é sempre diminuir os hábitos ruins, os hábitos negativos e aumentar no nosso dia a dia os hábitos positivos, os hábitos que promovem a nossa saúde. né Porque eles vão construir a nossa saúde. Mas para a gente fazer essa mudança, depois que a gente é, já está adulto, né depois que a gente deixa de ser criança... É, é muito mais desafiador, porque tem a mente, né? Ah, que história é essa de acordar às da manhã? Isso é coisa de doido, né? Coisa de quem mora lá no, no alto da montanha, que não tem trabalho, que não tem filho, que não tem marido, que não tem isso, que não tem aquilo, né? Isso é papo de doido. E aí, se você compartilhou com muitas pessoas, acredita em mim, o seu ego vai entrar na jogada e vai conversar com a sua mente, falar, não... Eu falei para todo mundo que eu ia acordar às seis da manhã, eu falei que eu ia para academia essa semana, que eu ia começar a fazer exercício todo dia, né? Então, eu vou cumprir, porque as pessoas estão esperando por isso. Um outro exemplo também muito bom, que eu já vi sendo... Que eu mesma fiz comigo, a questão do açúcar, né? Açúcar é um hábito aí também, que para a maioria das pessoas, é um grande desafio é, largar, né? a ingestão de açúcar, assim, de forma rotineira, no dia a dia. Então, quando você bota, primeiro você estabelece pra você, né? A meta pra você, não vou comer mais açúcar. E aí você conversa, fala com as pessoas da sua casa, do trabalho, tá? Com quem tá aí no, sua, no seu dia a dia, convivendo com você. E aí chega, né? Dia do trabalho lá, você tá no trabalho, aí chega alguém, depois do almoço, e oferece bombons pra você, né? ou você chega na sua casa e a sua mãe comprou sei lá, um chocolate a sua mente vai vir falando ah, é só umzinho que diferença vai fazer esse bombom né? só mais um, um a mais um a menos, não faz diferença mas se você se comprometeu com você e com aquelas pessoas o ego vem na hora falando o que, que vão pensar de você? Você acabou de falar para essas pessoas que você não estava mais comendo açúcar e agora você vai comer esse bombom, vai comer essa barra de chocolate, o que, que elas vão pensar de você? Elas não vão mais confiar em você, elas vão te dar mais crédito, né? Então, gente, usem o ego aí de forma sábia na hora de cumprir suas metas, estabelecer novos hábitos de saúde para você nesse ano de 2021, tá bom? essa é uma dica muito preciosa que realmente funciona funciona para mim e funciona para muitas pessoas pra praticamente 99% das pessoas porque a mente humana ela é igual para todo mundo né a, a, a forma com que a mente funciona ela, ela, está, ela tem qualidades e formas de funcionar que são comuns a todos nós então esses recursos são muito importantes tá bom? então fica aí lançado o desafio para vocês compartilharem com a maior parte, com o maior número possível de pessoas. E aí Eu convido vocês a compartilharem também no Instagram, para quanto mais você compartilha, quanto maior é o número de pessoas com quem você compartilha, maior é o seu compromisso em, em atender aquela meta, em cumprir aquela meta. Acredita em mim. Então, assim, o céu é o limite. Não fique só no seu, na sua zona de conforto, né? Compartilhando com as pessoas que moram com você, com as pessoas que trabalham com você. Não, compartilhe com o mundo. Coloca aí no Facebook, Instagram, nos seus canais, no WhatsApp. Manda para as pessoas que você conhece. Estabeleça aí a sua meta, tá? Saia da zona de conforto, porque pra, quanto maior é o número de pessoas que você compartilhar, maior vai ser o seu compromisso em cumprir aquela meta estabelecida, tá bom? E aí eu faço o convite, que eu quero participar. Eu vou botar para vocês aí nos próximos dias qual é a minha meta... Tá? E pra gente conseguir ver a meta de todos nós, vamos fazer esse combinado? Que tal? E é bem legal essa ideia. Eu acabei de ter essa ideia agora, né? A gente compartilhar nas nossas mídias. Eu vou compartilhar com é a minha meta e vou botar lá desafio Mama Ama 2021, tá bom? E aí convido vocês a também fazerem o mesmo. Coloque aí a sua meta com hashtag desafio Mama ama 2021, que eu consigo achar todos vocês pra gente ir se apoiando. Tá legal? Combinado? E aí, o céu é o limite, tá bom? Bom, é... falei bastante, né? <risos> Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer compartilhar aí alguma história? Alguém, enfim, quer trocar, falar? Tô abrindo aí o espaço pra vocês. Esse é o nosso primeiro podcast aqui da Mama Ama. Então, essa era uma meta para esse ano que eu estou cumprindo hoje, oficialmente, a gente começar a ter o conteúdo do Mamama também disponibilizado em podcast. Então, agora não tem mais desculpa, porque você pode estar no metrô, no ônibus, pode estar dirigindo com fone no ouvido e botar lá o podcast do Mamama, tá bom? Não vai precisar mais ver vídeo. Se não, não dá para ver vídeo, ouça, ok? Tá na cozinha cozinhando, tá ouvindo podcast. Então, essa era uma das metas para 2021 e estou implementando hoje e nos próximos dias vou compartilhar minha outra meta botando lá a hashtag desafio Mama 2021 e convido vocês a também fazerem isso, tá bom? Quanto mais, quanto mais a gente compartilha, maior é o nosso compromisso. Né? A força do grupo nos ajuda, muito importante. O ser humano é um ser grupal, a gente está aqui para viver em comunidade, né? a gente não gosta de viver sozinho. E o grupo, a comunidade, também nos ajuda a mudar, a criar novos hábitos, nos apoia. Então, use esse recurso o máximo que der. Vocês vão ver o resultado. É impressionante. Um, então, é isso. <risos> Espero que vocês tenham gostado aí desse primeiro episódio do nosso podcast Diálogos de Saúde da Mulher. Vai acontecer duas vezes por semana, terças e quintas, meio-dia, horário de Brasília. Tá bom, a gente vai passar ao vivo por todos os canais oficiais do Mama Ama, ou seja, vocês vão ter a oportunidade de estar comigo no Instagram, Facebook, YouTube. E esse áudio, o vídeo, né, o material também vai estar disponibilizado em áudio nos podcasts, em formato podcast. Tá bom, para todos vocês poderem assistir e compartilhar e se beneficiar dessas informações. Tá legal? Então, o dever de casa hoje é. Veja aí qual é o seu objetivo, qual é a sua meta para o próximo ano e compartilhe com o maior número de pessoas, tá bom? O céu é o limite, lembra disso. Na hora de compartilhar, o céu é o limite. Então, estabeleça uma meta fácil, factível para você, que possa ser mensurável, ou seja, que a gente possa ver, para que você possa saber se você conseguiu cumpri-la, tá bom? E... O outro passo é compartilhar. Compartilhe, 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 porque dessa forma a sua mente vai ter muita dificuldade de fazer você não viver essa mudança, tá bom? Seu compromisso vai ser muito mal com a mudança porque você sabe que vão ter muitas pessoas aí esperando para ver essa mudança acontecer na sua vida. Então compartilhe e eu tô esperando lá o hashtag desafio Mama ama 2021, tá legal? Pra gente se apoiar junto, Nessa grande mudança para o próximo ano. Um beijo muito grande no coração de vocês. E a gente se vê em breve. Um beijo. Tchau, tchau.